0: 옆에 사람을 보고 한번 정말 축복하는 마음으로 인사해 보시면 좋겠습니다. 예수 믿으면 행복합니다. 아, 여러분 예수 믿으면 진짜 행복합니다. 아, 왜냐하면 예수님이 우리 삶의 행복의 최고의 조건이 되기 때문에 그렇습니다. 어, 성가대 찬양이 굉장히 감동이 있었어요. 악보를 안 보고 저렇게 찬양을 하니까 더 은혜가 됐고 거의 시드니 오늘 있게 성가대 수준으로 찬양을 하셔서 얼마나 제가 감사한지 모르겠습니다 지금 호주 시드니는 여름이에요 여기도 이상기온으로 뜻하지 않게 많은 추위가 있었던 것처럼 시드니도 역시 이상기온으로 40도가 넘는 날들이 여러 날이 있었고 극과 극의 현장에서 우리가 예수님의 백성으로 그리고 제자로 살다가 오늘 만난 기쁨이 제 안에 충분합니다 말씀을 나누기 전에 함께 기도하고 싶은데요 세 가지 제목을 가지고 합심해서 기도했으면 좋겠습니다 첫 번째, 여러분 자신을 위해서 성령 충만함을 위해서 어떤 시험과 고난과 환란을 당해도 능히 감당하며 이길 수 있는 성령의 능력이 여러분에게 임할 수 있도록 기도하시면 좋겠습니다 두 번째 교회를 위해서 기도하면 좋겠습니다 오늘리 교회가 세상에 영향력 있는 교회로 세상에 구원을 선포하는 교회로 절망 가운데 소망을 제시해주는 그러한 교회로 하나님의 거룩한 도구로 이 시대에 계속 쓰임받을 수 있도록 교회를 위해서 기도해 주시고 세 번째 북한을 위해서 하나님의 평강이 그 땅에 임하게 하시고 하나님의 은혜가 그 땅에 임하게 하시고 하나님의 복음이 그 땅에 회복되는 그날이 속해올 수 있도록 여러분 믿음을 가지고 이세 가지 제목을 합심해서 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 거룩한 주일 주님 앞에 나와 찬송하며 기도하며 하나님의 영광을 보며 주 앞에 나아가게 하시니 감사합니다 성령 충만을 위해서 기도합니다 우리 성도 한 사람 한 사람 성령의 능력을 더하여 주시옵소서 성령의 감동을 더하여 주시옵소서 어떤 시험을 만나도 능이 감당하며 이기게 하여 주시옵소서 어떤 고난과 고통 가운데 있을지라도 능력을 더하여 주셔서 그 모든 것들을 싸워 이기며 승리하는 하나님의 거룩한 백성들이 되게 하여 주시옵소서 교회를 위하여 기도합니다 이시대 하나님께서 쓰시기 위하여 세우신 오늘리 교회입니다 하나님의 영광이 나타나는 교회가 되기를 원합니다 성령이 마음껏 운행하시고 역사하시는 교회가 되기를 원합니다 하나님의 뜻을 이땅 가운데 이루어 나가는 교회가 되기를 원합니다 이 험악한 세상 가운데 하나님의 거룩한 도구로 쓰임받는 교회가 되기를 원합니다 성령님 저희 교회를 그렇게 사용하여 주시옵소서 그 땅을 축복하며 그 땅의 백성들을 축복하며 그 땅의 미정자들을 축복합니다. 주여 그들을 불쌍히 여겨 주시고 하나님의 거룩하신 은혜 아래 있게 하여 주시옵시고 민족과 나라와 백성들을 살리기 위하여 나아가는 지도자들이 되게 하여 주시고 하나님의 평화가 그 땅에도 임하게 하시며 잃어버려진 복음이 그 땅에도 회복되는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. 할렐루야. 하나님 성령 충만을 간구합니다 오늘 이 예배 가운데 나온 모든 심령들 한 사람 한 사람을 친히 안수하여 주시옵소서 능력의 손으로 만져 주시옵소서 어떤 시험과 고난과 환란도도 이길 수 있는 하나님의 권세가 예배하는 모든 자들 가운데 임하게 하여 주시옵소서 오늘도 주의 음성 듣기를 원합니다 말씀하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 응답하시 하나님께 큰 박수로 영광을 돌리겠습니다 할렐루야 요즘 한국 사람이든 호주 사람이든 아주 높은 관심을 갖고 있는 것이 몇 가지 있습니다 그 중에 하나가 건강입니다 건강 관리를 얼마나 철도 철미하게 하는 사람들이 많은지 옆에서 보면 감탄을 할 정도입니다 걷는 것, 뛰는 것, 등산하는 것또 피트니스 클럽 멤버가 돼서 체력을 단련하는 것시드니에서 점심시간에 보면 개인 트레이너들이 있어가지고 직장인들이 그 점심시간을 이용해서 이 트레이너의 지시에 따라서 열심히 자기 몸을 단련하고 다시 근무하는 이런 것들을 너무 쉽게 보죠 건강이 중요합니다 그리고 건강해야 오랫동안 이 땅에서 자유하며 살 수가 있죠 건강관리 절대로 우리에게 필요합니다 또 많은 사람들이 관심을 갖고 열정을 가지고 하는 것이 미용관리입니다 옛날에는 여자들만 마사지 했는데 지금은 남자들도 마사지도 하고 피부 관리도 받고 그런 내용들을 그래서 가끔 보게 되죠 제가 가끔 서울에 와서 이전부터 알던 연세드신 분들을 보면 10년 전이나 지금이나 얼굴이 거의 똑같으세요 그래서 굉장히 아름답다 그런 느낌도 들고 저 혼자 생각에 예수 잘 믿고 교회 봉사 열심히 하고 하나님의 은혜 아래 살면 저렇게 연세가 드셔도 얼굴에 꽃이 피는구나 그렇게 생각했어요 그런데 <웃음> <웃음> 어, 어, 알고 봤더니 그게 바로 보땡땡 역할이었다는 것이죠 어, 그 힘으로 저렇게 어루, 얼굴에 아름다움을 유지하는구나 이제. 미용관리해야 됩니다 필요하죠 그러나 건강관리나 미용관리가 열정이 너무 지나쳐서 그것이 우상이 돼버리면 신앙인들에게는 생각해볼 필요가 있는 것이죠 또한 가지 우리에게 절대로 필요한 것이 있다면 영혼을 관리하는 것입니다 건강을 위해서 미용을 위해서 내 시간과 돈과 열정을 투자하는 것만큼 우리들의 영혼도 관리할 필요가 있다 이 영혼을 관리하는 것을 우리는 경건 훈련이다 그렇게 말합니다 우리 영혼도 건강해야 됩니다 그래야 육체적인 건강, 마음의 건강 그리고 미용까지도 커버할 수 있다고 하는 것이죠 오늘 저는 여러분과 함께 이 영혼의 건강에 대해서 함께 하나님의 말씀을 나누고 싶은 것입니다 이것은 제가 권면하는 것이 아니고 사도 바울께서 이미 우리들에게 그렇게 권면을 하셨습니다 오늘 읽으신 본문 중에서 6절부터 8절까지를 읽어보겠습니다 시작 그대가 이런 것들을 그 형제들에게 가르친다면 그리스도의 선한 일꾼이 되어 믿음의 말씀과 그대가 따르는 선한 가르침으로 양육받게 될 것이다. 조석하고 헛되게 꾸며낸 이야기를 버리고 오직 경건에 이르도록 그대 자신을 단련하여라. 육체를 단련하는 것은 조금은 유익하나 경건은 모든 일에 유익하며 이 세상과 앞으로 올 세상의 생명을 약속한다. 이것이 바로 영혼을 관리하라고 하는 바울의 권면이죠. 우리가 이 경건훈련이 자연스러운 그리스도인의 삶의 패턴이 되어야 되는데, 이 땅을 살면서 어떻게 우리의 영혼을 건강하게 관리할 것인가. 그것을 여러분에게 몇 가지로 소개하고 싶습니다. 그첫 번째. 자기 자신이 영적으로 성장할 수 있도록 훈련을 해야 한다는 거죠. 영적 성장. 우리의 영혼 생명이에요. 우리의 육체가 살아있기 때문에 에너지, 음식을 공급해서 건강도 유지하고 어린아이들이 점점 성장해 가듯이 우리의 영혼도 생명이기 때문에 성장을 해야 되는 것이죠. 건강을 유지해야 되는 것이죠. 그래서 베드로가 베드로 사도께서 이런 권면을 두번 하셨어요. 베드로 전서 2장 2절을 보겠습니다. 제가 읽어드리겠습니다. 가난아이들 같이 신령하고 순전한 젖을 사모하십시오. 이는 여러분이 구원에 이르도록 자라게 하려는 것입니다. 가난아이들이 양식을 먹고 성장하듯이 우리도 구원에 이르도록 자라가야 합니다 또 베드로우서 3장 18절에서 도리어 우리 주시며 구주신 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식 안에서 성장해 가십시오 영광이 이제와 영원토록 그분께 있기를 빕니다 우리가 성장을 하려면 먹어야 되죠 육체가 성장하려면 어린아이 시절에 먹어야 되죠 저는 어릴 적에 너무 가난해서 잘 먹지를 못해서 키가 요렇게밖에 크지를 못했어요 아마 제가 많이 먹었다면 저도 컸겠죠 또 영혼도 마찬가지입니다 건강한 몸은 배고픔을 느끼죠 목마름을 느끼죠 이 배고픔과 목마름을 느끼지 못하면 그 사람의 몸에 이미 이상이 있는 것이죠 건강한 신앙인도 이 영적인 배고픔 영적인 목마름을 반드시 느끼게 돼 있어요 우리가 자기 자신의 영을 강건하게 성장시키려면 이 영의 양식인 하나님의 말씀을 매일 먹어야 되는 거죠 마치 우리가 아플 때 감기에 걸렸을 때 처방을 받아서 약을 먹으면 그 약이 효력을 발휘해서 내안의 바이러스들을 제거하거나 약화시키는 역할을 해서 효과를 보는 것처럼 음식을 먹으면 그게 에너지로 공급이 돼서 우리가 성장하는 것처럼 우리의 영혼도 양식인 하나님의 말씀을 지속적으로 먹어야 성장한다는 것이죠 특히 이 하나님의 말씀을 먹으면 그 말씀이 내 안에서 어떤 효력을 발생하는가 시편 19편, 7절, 8절에 이런 말씀이 있습니다 여호와의 율법은 완전해서 영혼을 되살리고 여호와의 증거는 확실해서 어리석은 사람을 지혜롭게 만들며 여호와의 율법은 올바르니 마음에 기쁨을 주고 여와의 계명은 순전해서 눈을 밝혀준다 하나님의 말씀을 지속적으로 먹어야 그 말씀이 내 안에서 내 영혼을 살리고 나를 지혜롭게 하고 내 마음에 기쁨을 주고 내 눈을 밝혀줄 수 있다 이게 성경의 효과인 것이죠 그래서 성경도 구약 신약 약인 것입니다 디모데우서 3장 16절 17절에 보면 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 하나님의 말씀을 내가 지속적으로 규칙적으로 먹어야 그 말씀이 내게 교훈이 되고 책망이 되고 바르게, 하게, 바르게 살게 하시고 나를 의로운 신하인으로 살도록 훈련하신다는 것이죠 여러분 이 말씀은 나를 변화시키시고 나를 강하게 해주는 능력이 있는 줄로 믿습니다 그래서 내 영혼이 건강하려면 매일 규칙적으로 지속적으로 하나님의 말씀을 먹어야 되는 거죠 그 말씀을 먹음으로 내 영혼의 건강도 유지되고내 영혼이 성장한다는 거죠 그러면 내 영이 성장하는 게왜 중요하냐? 하나님께서 계획하신 일들을 성숙한 자들을 통해서 행하시기 때문인 거죠. 하나님은 당신의 일을 감당하기에 준비된 사람을 통해서 당신의 계획을 행하신다는 거죠. 여러분, 하나님의 법칙이나 일반 사회의 법칙이나 똑같아요 여기 기업의 오너들이 계시다면 직원을 뽑을 때 준비된 사람, 가능성이 있는 사람, 능력이 있는 사람을 뽑지 능력도 없고 가능성도 없는 사람을 뽑아서 사람을 키워서 일꾼이 되게 하겠다 그런 사람은 아마 신문에 날 겁니다 그 원칙이 하나님도 마찬가지세요 그 영이 성장하여 당신이 쓰시기에 합당한 사람들을 이용하신다는 거죠 성경에 등장하는 많은 인물들 보면 하나님께서 그들에게 고난을 주셨고 기다림을 주셨고 일정 기간을 통해서 그들이 성장하게 만드신 거죠 그 타이밍에 하나님께서 그들을 통해서 당신의 일을 행하셨다는 것이죠 우리가 진정으로 하나님의 거룩한 도구로 쓰임받기를 원한다면 우리들 스스로가 자기 영을 건강하게 성장하게 만들어야 한다 두 번째 우리의 영혼이 건강하기 위해서 우리들 스스로가 해야 될 훈련은 하나님의 음성을 듣는 훈련입니다 하나님은 말씀하시는 분입니다 우리는 그 말씀을 듣는 사람들이에요. 그러니까 하나님의 포지션과 우리의 자리가 달라요. 그렇죠? 성경을 우리가 묵상할 때 하나의 책으로서 읽는 것이 아니고 하나님이 내게 말씀하시는 음성으로 읽는 것이죠. 이미 하나님은 여러분의 삶에 대한 생각을 여러분의 고난에 대한 해법을, 여러분의 인생에 대한 비전을, 여러분의 미래에 대한 삶의 계획들을 성경을 통해서 다 말씀해 놓으셨어요. 왜 그런 말씀을 미리 나를 위해서 해 놓으셨는가? 여러분을 창조하셨기 때문에. 여러분에 대하여, 여러분의 인생에 대하여 관심이 많으시기 때문에. 여러분의 삶이 곧 하나님의 영역 안에 있기 때문에. 마치 자녀들의 삶에 사랑과 관심을 가지고 돌봐주시는 부모님들처럼 하나님도 우리 한 사람 한 사람을 당신의 형상을 따라 창조하셨다는 그 이유 하나 때문에 사랑하시고 관심을 갖고 우리 필요한 대안들을 말씀을 통해서 다 제공해 주시고 계시다는 것이죠 따라서 우리는 내가 처하는 모든 상황 속에서 하나님의 음성을 들을 줄 알아야 되는 것이죠 내가 억울한 자리에 있을 때 자존심이 짓밟혀진 상황에 있을 때 실직을 하게 될때 삶의 절망 가운데 빠져 있을 때 의사로부터 당신의 생명이 얼마 남지 않았습니다 라는 선고를 받게 될때그 상황과 형편이 어떤 모습이든지 그 현장에서 그 상황에서 하나님이 내게 하시는 말씀 그 음성이 무엇인지 이것을 듣는 훈련이 계속해서 필요하다고 하는 것이죠 왜냐하면 하나님이 말씀하시기 때문에 그럼 이런 하나님의 음성을 들어야 할 이유가 어디에 있느냐 그 음성을 들어야 비로소 하나님의 뜻을 분별할 수 있다는 것입니다 내가 당한 고난에 대한 하나님의 뜻이 무엇인지 분별할 수 있어요 내가 처한 이 고통 가운데서 어떻게 해법을 찾을 것인지 하나님의 계획을 분별할 수 있는 것이죠 우리는 하나님의 음성에 계속 귀를 기울이는 훈련이 필요한 거예요 큰 일이든 작은 일이든 좋은 일이든 어려운 일이든 그 하나님의 음성을 통해서 내가 저한 그 일에 대한 영적 의미를 캐치하는 거예요 우리가 이 땅을 살면서 고난 없는 사람이 없죠 그러나 그 고난을 감당할 수 있는 힘이 어디에서 오느냐 내가 당한 고난에 대한 하나님의 의도 영적 의미가 무엇인가 그 의미를 갖게 되면 아무리 죽을 일도 감당할 수 있는 거예요 아무리 세상이 무너지는 일도 능히 감당할 수 있는 거죠 이런 놀라운 역사가 있기 때문에 하나님의 음성을 들어 하나님의 뜻을 분별하는 훈련이 우리에게 절대로 필요하다. 특히 오늘 세상은 하나님의 음성을 대신하는 소리들이 너무나 많아요. 우리가 하나님의 음성을 듣지 못하도록 방해하는 소리가 너무나 많아요. 오늘 성경 말씀을 한번 보십시오. 1절부터. 2절까지 읽어보겠습니다 시작 성령께서 밝히 말씀하시기를 마지막 때 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 속이는 영들과 귀신들의 가르침을 따를 것이다 라고 하신다 그런 가르침은 양심에 낙인 찍힌 거짓말장이들의 속임수에서 나오는 것이다 여러분 하나님 음성과 다른 사탄의 음성이 얼마나 많아요 이 사탄의 음성이 교회 밖에만 있는 게 아니에요 교회 안에도 있어요 하나님의 말씀을 왜곡해서 하나님의 말씀을 잘못 해석해서 하나님의 말씀을 잘못 적용하게 만들어서 우리로 하여금 속임을 당하게 만드는 일들이 이때도 있었고 지금도 있었고 있고 앞으로도 계속 있을 것이다 정말 우리가 하나님의 말씀에 근거해서 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 능력이 갖춰지지 않으면 이런 엄청난 속임수에 넘어가기 쉽다는 것이죠 계속해서 보세요 3절부터 5절까지 그들이 어떻게 속임수를 부렸는지 시작 그들은 결혼을 못하게 하고 어떤 음식들을 피하라고 할 것이다 그러나 음식은 하나님께서 믿는 사람들과 진리를 아는 사람들이 감사함으로 받게 하려고 창조하신 것이다 하나님께서 창조하신 것은 모두 선함으로 감사하는 마음으로 받으면 버릴 것이 하나도 없다 그것은 하나님의 말씀과 기도로 거룩해진다 우리가 거룩해지는 것은 하나님의 말씀과 기도지 결혼을 안 하기 때문에 거룩해지거나 먹어야 될 음식을 안 먹기 때문에 거룩해지는 게 아니라는 거죠 이러한 사회적인 유행이나 문화를 통해서 하나님의 말씀을 왜곡시키는 거죠 우리가 정말로 말씀에 근거한 영적 분별력을 분명하게 갖추지 않으면 누구도 속아 넘어갈 수 있다는 것이죠 그러므로 하나님의 음성을 잘 들으려면 여러분이 말씀 묵상을 깊이 있게 해야 되는 것이죠 여러분 우리가 큐티하는 교회 온누리교회가 큐티하는 교회 대외적으로 많이 알려져 있어요 그러나 얼마나 많은 성도들이 깊이 있는 말씀 묵상을 하면서 신앙 생활을 할까 이것은 하나님 앞에서 정말 우리들 자신을 점검해 볼 필요가 있는 것입니다 나는 과연 모든 상황 속에서 하나님의 음성을 듣고 하나님의 뜻을 분별하여 그 뜻에 합당하게 살고 있는가 어쩌면 우리는 죽을 때까지 하나님의 음성을 듣는 훈련을 계속하는 거죠 여러분이 어떤 일을 당했다? 그러면 해석을 그렇게 하는 거죠 아, 하나님의 음성을 듣는 실습 시간이구나 세 번째, 우리의 영혼을 건강하게 하기 위해서 각자가 해야 될 훈련은 하나님과 함께 사는 훈련을 해야 한다 예수님은 이 땅에 사시는 동안에 아버지와 함께하는 훈련을 당신 스스로 열심히 하셨어요 마가복음 1장 35절 매우 이른 새벽 아직 어둑, 어둑할 어둑때 예수께서 일어나 외딴 곳으로 가셔서 기도하셨습니다 누가 복음 5장 15절 16절 그러나 예수에 대한 소문은 더욱더 퍼져나가 많은 사람들이 그분의 말씀도 듣고 병도 고치려고 모여들었습니다 하지만 예수께서는 외딴 곳으로 물러가 기도하셨습니다 바쁜 생활 속에서 예수님께서 반드시 놓치지 않았던 것은 아버지 하나님과 함께 하는 시간이었다는 것입니다 오늘 이 세상을 보면 하나님과 함께 해야 할 시간들을 다 빼앗기는 거예요 제가 시드니에도 살아보고 한국서도 살아봤잖아요 시드니에서 사는 교인들과 서울에서 사는 교인들과 어떤 쪽이 더 신앙생활하기가 어려울까? 서울이 훨씬 신앙생활하기가 어려워요 직장이 있든 없든, 또, 인간 관계 속에서 가져야 되는 모임들, 원하지 않아도 가야 되는 모임들, 이런 자기의 주일 외에도 일들이 얼마나 많습니까? 다행히 그 바쁜 일들이 영적인 일에, 그래서 참여할 때마다 여러분의 영이 막 성장하는 그런 일이라면 다행하지만, 다행이지만, 도리어 영을 퇴보시키는 그런 모임들, 대학을 졸업하고 하나님의 은혜라고 생각할 정도로 정말 좋은 직장에 들어갔는데 가서 보니까 회사 일하는 거는 기쁘게 하겠는데 일 끝나고 난 뒤에 그 사무실 직원들 윗사람과 함께 어우러져야 되는 그아프터 모임이 직장생활을 더 힘들게 만드는 거죠 이 세상이 바쁘게 돌아가기 때문에 외국인들이 제일 먼저 와서 배우는 단어가 뭐예요? 외국인 근로자들이 와서 제일 먼저 배우는 말 빨리 빨리 많은 모임과 바쁜 생활이 정말로 하나님과 내가 깊은 영적 만남을 갖는 데 어려운 거예요 근데 시드니는 정말 묵상하며 살기가 좋은 것 같아요 왜냐하면 끝나면 다 집으로 가기 때문에 그죠 어떤 분이 부부싸움을 하고 화가 나가지고 차를 몰고 나왔는데 갈 데가 없어요. 그래서 공원에 가서, 공원 파킹장에 가서 밤 11시, 12시, 혼자 분을 삭힌다고 있더니, 있었더니, 그, 레인저라고 그러죠. 관리하는 사람이 차가 쥐잉 오더니 당신 여기 왜 있냐고 빨리 나가라고. 할수 없이 집에 들어갔어요. 갈 데가 없으니까. 어쩌면 그래서 이민 지역이 힘들지만 다른 지역은 잘 모르겠습니다 시드니 같은 경우 말씀 묵상을 더 깊이 하며 살수 있는 축복이 있지 않을까 제가 우리 성도들에게 그렇게 권고를 하죠 지 바쁘게 살지만 그 바쁨 속에서 하나님과 나의 일대일의 만남 이게 주님과 함께 사는 거이요 우리에게 절대로 이게 필요하다 왜 이게 필요하냐면 이 주님과 나의 일대일의 깊은 만남 그 만남을 가져야만 생활 속에서 직면하는 일들을 하나님의 관점에서 볼수 있게 되고 하나님이 만져주시는 위로도 경험할 수 있게 되고 내가 당한 그 일에 대한 하나님의 마음도 헤아릴 수 있게 되고 그 일들에 대하여 그 사건에 대하여 그 사람에 대하여 성경적인 이해도 할수 있게 되고 영적으로 온전한 해석도 할수 있게 되고 궁극적으로는 하나님과의 말씀을 통한 깊은 만남을 통해서 우리가 신앙적 사고의 능력을 갖는 거예요 그래서 어떤 사물을 보아도 어떤 일을 보아도 우리가 판단하고 선택하고 결정하는 그 일들이 다 뭐냐면 신앙적 사고를 가지고 향하게 된다는 것이죠 이것은 하루아침에 되는 일이 아니죠 지속적으로 이루어지는 경건 훈련을 통해서 예수님과 같은 가치관을 가지고 이 땅을 살아가게 된다는 것이죠 여러분 이와 같은 하나님과 함께 사는 훈련이 왜 필요하냐 그와 같은 훈련이 있어야 하나님과 나 사이에 친밀감이 생기는 거예요 이 친밀감이 그리스도인으로서 내 삶을 풍성하게 만들어준다는 거예요 그러니까 예수 믿으면 행복합니다 자신 있게 축복하듯이 누구에겐가 간증할 수 있는 것은 하나님과 나 사이에 형성된 그 친밀감이 나로 하여금 세상을 당당하게 살도록 만들어준다는 것이죠 전능하신 하나님이 내 안에 계시고 내 편에 계시고 내 삶을 책임지시고 내 삶에 깊은 관심을 갖고 계시고 나의 존재에 대하여 사랑하고 계신데 내가 무엇을 두려워하리요? 누구를 무서워하리요? 이 믿음의 담력이 어디에서 오느냐? 하나님과의 친밀감에서 온다고 하는 것이죠 특히 요즘에 교회 안에서 유행하던 치유라는 단어가 교회 밖에서 유행하고 있잖아요 방송 프로그램에도 치유를 주제로 하는 프로그램들이 시청률이 높아가고 있다 이미 20년 전부터 오늘 이 교회 안에서 내적 치유라는 이름을 가지고 그 사역을 얼마나 많이 해왔어요 여러분 우리 삶의 마음의 육체 질병 치유되는 길은 하나님과 친밀감을 갖는 거예요 하나님의 손길이 느껴지고 하나님의 만져주심이 느껴지고 하나님의 살아계심이 내 삶의 현장에서 경험되고 그분이 나를 지금 보고 계시다는 것내 일에 관심을 갖고 계시다는 것 나의 행복이 그분의 행복이고 나의 축복이 그분에게 기쁨이 된다는 것이 하나님과의 친밀감을 가지면 자연스럽게 우리 안에 치유와 회복이 일어날 수밖에 없는 거죠 사람은 배신해요 그런 하나님은 배신하지 않아요 사람은 나를 잊어버려요 내 은혜도 잊어버릴 때가 많아요 그러나 하나님은 나를 결코 잊어버리시는 적이 없어요 그 하나님, 가장 누구보다도 친해야 될그 하나님과의 친밀감은 나를 건강한 신화인으로 만들어준다는 것이죠 이런 이유로 하나님과 함께 사는 훈련이 매일매일 내게 있어야 한다 그렇 마지막으로 건강한 신앙인으로 살기 위해서 우리가 해야 될 훈련은 세상 속에서 신앙인으로 사는 훈련입니다 우리는 그리스도인이에요 그러나 우리가 사는 현장은 세상이에요 사단의 권세가 지배하고 있고 어둠의 세력이 주관하고 있는 곳이에요 그러나 그 속에서도 우리는 신앙인으로 살아야 한다 하나님의 음성을 듣고 하나님의 뜻을 분별하고 그 선택과 판단과 결정을 가지고 세상 속에서 사는 거죠. 이것이 신앙인으로 사는 거예요. 오늘날 한국 교회와 한국 크리스천들이 가장 약한 마치 아킬레스건처럼 세상 사람들로부터 지탄받고 있는 거. 이것이 바로 신앙인이 신앙인으로 살지 안는다는 거죠 제가 1년 만에 처갓댁에서 잠을 잤어요 시드니에서 와서 저희 장인어른이 지방의 교회 안수집사님이신데 아주 믿음 생활을 열심히 하시는 분이에요 근데 안타까운 마음으로 저에게 이서방 이걸 좀 보게 해서 어, 어그 우리나라의 메이저 신문들 밑에 기독교와 관련돼서 기독교 단체나 교회들이 뭔가를 낸 내용들이 가득 가득 있는 거예요 왜 교회가 세상 신문에 대하여 이런 것들을 이렇게 내야 되느냐 한 평신도로서 안타까운 마음을 목사인 사위에게 말씀을 하시는 것이죠 저는 우리 조국을 바라볼 때 조국의 교회 현실을 바라볼 때 안타까움이 많은 거예요 우리가 직장인으로서 있는 그곳, 일터에서 신앙인으로 살아야 되는 거예요 신앙인이 신앙인으로 살지 않았기 때문에 신앙인이라고 하는 가치가 땅에 떨어져 있는 것이죠 세상을 걱정하고 세상을 향하여 선을 말하고 세상을 향하여 소망을 말하고 세상을 향하여 구원을 말해야 될 교회가 거꾸로 세상으로부터 염려를 받는 거예요 교회가 절에서 되는가? 우리 그리스도인들도 세상 속에서 신앙인으로 살아야 되지만 교회도 세상 속에서 교회답게 살아야 되는 거죠. 이게 안 된다는 거죠. 여러분, 굉장히 놀라운 사실이 있지요. 누가복음 아, 사도행전 11장 25절, 26절에 보면 그리고 바나바는 사울를 찾으러 다소로 가서 그를 만나 안디옥으로 데리고 왔습니다. 그리하여 바나바와 사울은 1년 내내 그곳 교회에 머물면서 많은 사람들을 가르쳤습니다. 그리고 안디옥에서 제자들은 처음으로 그리스도의 사람이라고 불리게 됐습니다. 그리스도인 이라고 불리게 됐습니다. 여러분 우리를 크리스천이라고 말하죠. 이것은 우리가 만들어낸 이름이 아니에요 사도들이 만들어낸 이름이 아니에요 초대교회가 만들어낸 이름이 아니에요 세상 사람들이 우리를 향하여 붙여준 이름이에요 왜? 초대교회 성도들이 세상 속에서 그 타락한 로마 문화 속에서 신앙인으로 살았기 때문이죠 그들과 다르게 살았기 때문에 그들이 존경할 수밖에 없는 모습으로 살았기 때문에 세상이 붙여준 이름이 그리스도인이라는 것이 예수님처럼 사는 사람들이라고 하는 거죠. 여러분 교회가 오늘날 세상을 향하여 영향력을 잃었어요. 그리스도인이라는 그 가치가 주식으로 따지면 주가가 폐지가 되죠. 왜 이런 현상이 나타날까요? 이거는 누구 책임이 아니에요. 우리 각 사람의 책임이에요. 내가 있는 그곳에서 신앙인으로서 정직하게 살면, 정직하게 일하면, 그것이 곧 영향력이고, 그것이 크리스천의 가치고, 그것이 곧 하나님의 영광을 나타내는 거죠. 시드네 에 있으면서 종종 한국 교회의 소식을... 매체를 통해서 보게 됩니다. 사실은 시드니에서 굉장히 안타까운 마음이 있어요. 왜냐하면 호주교회가 점점, 점점 몰락하고 있어요. 그, 교회에 연세가 많으신 어른들이 계신데 그분들이 세상을 떠나시게 되면 교회는 자연스럽게 문을 닫게 돼요. 그래서 어, 이쪽 교회와 이쪽 교회가 서로 합치는 의논이 많고 가지고 있는 그 부동산을 팔려고 하는 계획들이 많고 그렇죠? 이 호주라는 나라가 자연적으로 또 지하 자원이 많아서 먹고 사는 거는 보장돼 있지만 상대적으로 영이 죽는 거예요. 그러니까 죽어가는 그 상태 속에 교회도 같이 편승해 있는 거예요. 그 제가 호주 교회 목사님들을 만나서 교제하면 호주 교회들이 이런 현상에 대해서 어떤 대책을 세우고 있느냐 또 호주 안에 일어나고 있는 부조리한 일들이 있을 때왜 교회는 아무도 그것에 대해서 말을 하지 않느냐 먹히지를 않는 거예요 왜? 영향력을 잃어버렸기 때문에 그런데 호주에 살면서 그런 게 안타까워서 마음이 아픈데 우리나라를 볼때 이런 동일한 현상이 있는 거죠 목사도 모든 일들을 신앙인답게 성경적으로 하는 거죠 제가 하나 배운 게 있어요 목사가 죽으면 그게 죽는 게 아니다 예수님이 죽고자 하는 자는 살것이요 살고자 하는 자는 죽는다는 그 말씀을 모든 목회자들이 다 정말 순종하면 죽는 게 아니라 주님이 살리신다는 거죠 제가 목사로서 안타까운 것은 목사 한 사람 살겠다고 교회를 죽이는 그런 현상들이 한국교회에 얼마나 많냐 말이죠. 마음이 너무 아픈 거죠 여러분 세상 속에서 신앙인으로 살아야 되는 거예요 거창한 거 아니에요 자기가 하는 일 가운데 정직하게 사는 거예요 제가 서울에 와서 제가 사랑하는 제자가 있어요 이 아이가 이제 결혼도 하고 직장 생활도 잘하고 있는데 그 어머니를 어제 만났어요 제가 말씀을 듣고 너무 감동했어요 자기가 다니고 있던 회사에서 신학인으로 정말 정직하게 일을 하고 있는데 자꾸 이 부정한 방법을 요구하는 거예요 어 그래서 나는 크리스천이기 때문에 그렇게 할 수는 없다 이런 말을 안 했지만 내면에 자기 자신이 나는 신앙인이다 나는 오늘이 꽤 교인이다 그 생각을 가지고 나 이런, 이렇게 런이 부정을 자꾸 의구하면 나는 일을 못합니다 라고 사표를 냈다는 거죠 거기서 그냥 끝나는 줄 알았죠 6개월 지났더니 이제 다른 데서 일하고 있는데 6개월 지났더니 그 회사에서 다시 콜 하는 거예요 더 좋은 조건으로 와서 일을 해주면 좋겠다 그 제가 마음에 기뻤어요 아 제대로 배웠고 제대로 신앙생활을 하고 있구나 사랑하는 여러분 이러한 세상 속에서 신앙으로 사는 게왜 중요한지 아십니까? 내가 아무리 세상 유행과 풍조가 성경과 어긋나는 길로 가는 세상이라 할지라도 그 속에서 신앙인으로, 신앙인의 양심을 가지고, 신앙인의 가치관을 가지고 살면 그것을 통해서 구원이 드러나 보이는 거예요. 예수 그리스도를 통하여 얻어지는 그 구원이 그들에게 보여지는 거예요. 그 구원이 결국은 하나님의 영광을 나타나게 되는 거죠. 이게 하나님의 우리를 통해서 세상을 구원하시기를 원하시는 방법인 거예요 그렇죠? 그러나 세상 속에서 세상 사람으로 살면 하나님의 구원은 어떻게 땅끝까지 갈수 있을까 그렇죠? 사랑하는 여러분 <웃음> 그래서 제가 오늘 이삼부예배에 오신 여러분 한분한 한 분에게 호주에서 만들어 온 특별 멤버십 카드를 하나씩 다 드립니다 영적 피트니스 클럽 멤버 죄송합니다 영어를 써서 스피리처 피트니스 클럽 멤버 다 지갑에 넣으십시오 예배당을 나가는 순간부터 여러분 스스로 영혼의 건강을 위해서 조깅도 하시고 또 뛰시고 또 미용관리도 피부하러 또 다니시고 플러스 알파 이 영적 건강을 위해서 여러분 자신을 성장하게 하기 위해서 훈련해 가십시오 훈련이라는 것은 평상시에 지속적으로 규칙적으로 지침을 따라 해야 되는 거예요 그래 효과가 있죠 조금하고 효과가 없어요 어, 그렇게 하시기를 축복합니다. 그, 그, 그 피트니스 클럽 보면 회원은 1000명인데 진짜 오는 사람은 200명, 300명. 나머지 700명은 끊어놓고 안 가는 거예요. 그런 거 있잖아요. 왜? 한때 그 런닝머신이 얼마나 유행했어요. 다, 자전거 타는 거 집안에서 하는 거 얼마나 유행했어요. 1000대가 팔렸다면 진짜 하는 사람은 100명 밖에 안 되고 그냥 집에 썩어두는 거죠. 이렇게 하면 안 된다는 거죠. 정말 여러분의 영혼의 건강을 위해서 제가 발급해드린 그 멤버십 카드를 가지고 열심히 사십시오 하루하루 사는 것이 곧 경건 훈련이 될수 있기를 바랍니다 세상이 있다가 없어질 것에 길들여지지 말고 영원한 가치에 투자하는 생활이 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 영혼이 건강하기를 소망합니다. 하나님의 음성을 들을 줄도 알고 하나님의 뜻을 헤아릴 줄도 알고 세상 속에서 신앙인으로도 살아갈 줄 아는 말씀의 능력이 경건의 훈련이 오늘 예배에 참석한 모든 성도들의 일상생활이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘